0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Und das sind wir mit einem neuen echten Fall keinem Urteil, mit einem sehr traurigen echten Leben und unserem Blick auf die deutsche Justiz. Jedenfalls versuchen wir das. Das wird vermutlich heute nicht ganz so einfach werden. Aber bevor wir darüber reden, kommt hier wie immer der Werbeblock. Weil ihr ja alle schon den Hessenschau-Kanal auf YouTube abonniert habt und uns außerdem auf wirklich sämtlichen Podcast-Apps dieser Welt, ich kann es kaum aussprechen, ebenfalls abonniert habt, hätten wir heute noch einen anderen Hinweis für euch. Wie ihr wisst, sind wir zurück auf der Bühne und weil es uns da so gut gefällt, kommen wir am 17. August und am 26. September gleich nochmal in den Sommergarten der Butch Cup. Jedes Mal mit immer zwei neuen Fällen, die ihr hier noch nicht gehört habt und die ihr deswegen vielleicht auch noch gar nicht kennt. Und weil es dann anfängt, ein bisschen ungemütlicher draußen zu werden, wenn es nicht jetzt schon immer so ungemütlich ist, Kommen wir ab November in die Käse in Frankfurt, also mit Dach über dem Kopf. Am 16.11., am 12.01., am 23.2. und 11.05.2022. Alles notiert?
2: Alles notiert, falls nicht, verurteilt-podcast.de findet ihr auch nochmal die ganzen Daten.
1: Und hinterher sagen wir es auch nochmal.
2: Ich, das sagt es dann. Service. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Daten dann noch auswendig kann, aber wie gesagt, steht alles auf der Homepage. Kommen wir zum Tagesgeschäft. Du hast schon gesagt, heute ein bisschen speziell, weil eigentlich ist der Name unserer Sendung heute eigentlich eine Lüge, weil heute wird niemand verurteilt. Zumindest nicht von der Justiz. Hören wir mal rein, was dort geschehen ist. Der Fall.
1: 1996 explodieren kurz nach Beginn der Christmette im hinteren Teil einer evangelischen Kirche im Frankfurter Stadtteil Sindlingen zwei Handgranaten. Die beiden Sprengkörper trug eine Frau am Körper. Sie selbst und zwei weitere Frauen sterben. Zehn der 70 Gottesdienstbesucher werden schwer verletzt, drei leicht. Einen terroristischen Hintergrund schließen die Ermittler schnell aus. Am Tag darauf ist klar, die Attentäterin war psychisch krank, die Tat ein Suizid. Die Ermittler vermuten familiäre Probleme als Auslöser. Der Sohn der 49-Jährigen hatte sich im Alter von 18 das Leben genommen. Sie selbst lebte getrennt von ihrem Mann und der neunjährigen Tochter.
2: Ja, ich glaube, jetzt wissen die Leute, warum es dort kein Urteil gibt, äh, weil die Dame, die das gemacht hat, äh, sich dort das Leben genommen hat. Es tut mir leid, bevor ich jetzt ins Team Chronologie komme und sonst irgendwas, ich muss die offensichtlichste, für mich zumindest offensichtlichste Frage stellen. Woher kriege ich dann einfach mal mir nicht nichts zwei Handgranaten um die Weihnachtszeit?
1: Also da wir uns ja im Jahr 1996 befinden, befinden wir uns in einer Zeit kurz nach den Kriegen auf dem Balkan. Und ähm, damals gab es viele dieser Handgranaten. Also seit dem Ende dieses Bosnienkrieges haben Handgranaten zu, aus Osteuropa geradezu den illegalen Markt hier bei uns überschwemmt. Und die waren auch noch spottbillig. Wir sind ja noch in der D-Mark-Zeit. Die haben zwischen 10 und 50 Mark gekostet. Woher die Frau das hatte, wissen wir nicht. Sie könnte sich die Handgranaten im Frankfurter Bahnhofsviertel besorgt haben. Sie könnte sie von irgendwelchen Ex-Söldnern haben. Sie könnte sie sich auf einem Flohmarkt bei Waffennarren gekauft haben. Beim Flohmarkt? Ja, das du hast gibt's. eben
2: gesagt, illegaler Markt wurde überschwemmt. Im Flohmarkt ist jetzt ja. meines Wissens noch nicht illegal.
1: Ja, aber auch da wird unter der Hand oder unterm Tresen, unter, unter dem Tresen, unter dem Flohmarkt-Tisch oder keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Gast auf diesen... Märkten, aber im Lübcke-Prozess haben wir viel von diesen Flohmärkten gehört. Da, das probiere ich, probier
2: ich mal aus. Ich würde gerne wissen, wie man so ein Gespräch anfangen soll. So, oh, das sind ja schöne Sachen hier. Aber übrigens, hä. weiß ich nicht. Nee, weil ich frage mich. Weil für mich ist das schon ein erster Hinweis beziehungsweise so, so ein erster Schritt der Charakterisierung dieser Frau. Die muss ja zumindest ja, das im Kopf gehabt haben und einen Plan gehabt haben, wohin ich gehe. Ja. Was was sagt das irgendwas über sie schon aus oder ist das einfach rein zufällig? Weil weiß ich, weil ich stell's mir so vor. Ich muss ja es gibt ja leider sehr sehr viele Wege sich selber das Leben zu nehmen. Mein erster wäre nicht zu denken. Okay, ich gehe jetzt los und hole mir zwei Handgranaten. Also das ist jetzt wäre jetzt nicht meine erste Wahl und man muss ja da das muss ja schon in einem drin sein. wie, wie kam das?
1: Das kann ich nicht beantworten, weil das niemand beantworten kann. Die Frau kann man nicht mehr fragen. Ich habe jetzt noch mal bei der Polizei nachgefragt und habe tatsächlich auch mit einem Beamten geredet, der mir erzählt hat, dass er damals, es war Heiligabend, gerade Heiligabend bei seiner Schwägerin gefeiert hat und da kam der Anruf. Also der war sehr nah dran, war in dieser Kirche und ähm, der sagt ganz viele Sachen, sind nicht wirklich geklärt worden. Konnten nicht geklärt werden, weil man diese Frau nicht mehr fragen konnte und weil die eben, da werden wir sicher noch drauf kommen, auch ziemlich alleine gelebt hat. Und
2: okay, das heißt, es lag eher daran, dass sie alleine gelebt hat und nicht, dass sie schon tot ist. Weil meine nächste Frage wäre, wie intensiv führt man denn überhaupt Vermittlungen, wenn man weiß, man kann gar keinen verurteilen? Macht man es ja. trotzdem, weil theoretisch gesehen, stelle ich es mir so vor, du warst auch in den ein oder anderen Prozessen, wo das nämlich so war, dass man zumindest denken könnte, derjenige, der ihr die Handgranaten besorgt hat, könnte jemand sein, den man machen kann. Ja,
1: ja, den hätte man auch verfolgt, wenn man den dann bekommen hätte. Klar. Aber man hat es
2: probiert zumindest.
1: Das wird immer probiert. Okay. Das ist auch hier probiert worden. Also es geht ja damit los, ich muss ja erstmal mal gucken, war diese Frau, also worum geht's hier eigentlich? Ja, war Eben, das ein Hand
2: Attentat? Also wollte ich gerade sagen, also die ganze, erster Blick, zwei Handgranaten, Weihnachten, Kirche.
1: Gut, jetzt müssen wir eins sagen, das sehen wir heute anders. Das ist 1996 passiert. Diese Frage habe ich diesem Polizisten auch gestellt. Haben Sie denn gleich an Terror oder sowas gedacht? Und der hat mir auch bestätigt, nee, damals hat man nicht gleich an Terror gedacht. Das ändert sich ja erst 2001 nach den Anschlägen in den USA. Also New York. Ich weiß gar nicht,
2: ehrlich gesagt, ob mein erster dabei jetzt Terror gewesen wäre, aber zumindest hätte ich gedacht, Handgranaten und Kirche ist zumindest was, was so einen religiösen Kram vielleicht nach sich ziehen könnte. Also, das hat ja trotzdem eine gewisse Symbolik. Wie als Das ist ja komplett ja. was anderes, wie als wenn ich mich zu Hause in die Badewanne lege und mit dem Föhn reinwerfe.
1: Ja, das ist richtig und es hat auch diese Überlegungen gegeben. Aber da hat man eher so nach persönlichen Motiven gesucht. Also, hatte die Frau zum Beispiel Streit mit dieser Gemeinde?
2: Zum Beispiel. So, das hätte ja sein können. Gab es das?
1: Es gibt nur Gerüchte darüber. Es gibt Gerüchte, dass es in dieser Gemeinde Mitglieder gab, die ihr die Schuld am Tod ihres Sohnes, der sich ja das Leben äh, sieben Jahre zuvor genommen hatte, ein 18-Jähriger, der offensichtlich auch gemütskrank war und der sich sechs Wochen vor Weihnachten wieder diese Zeit ähm, dort vor einen Zug geworfen hat. Also vor eine S-Bahn, um es genauer zu sagen.
2: Okay, also erste Hinweise haben wir schon, dass diese Biografie auf jeden Fall nicht komplett gerade ist. Auch von ihr viel Schmerz erlitten. Ja. Der Sohn hat scheinbar auch irgendeinen Schmerz ja. erlitten, der dazu geführt hat. Also es zieht sich ein bisschen durch die letzten Jahrzehnte dieser Familienstory, dass man zumindest sagen kann, okay, es gibt erste Hinweise, dass sie das macht. Dass sie das macht. Was hat sie denn ganz genau gemacht? Weiß man irgendwas über den Ablauf? Zu sagen, so, Weihnachten, ab geht's.
1: Naja, also in dieser Kirche waren ja 70 Leute. Das war die Christmette, das heißt, war voll besetzt.
2: Sorry, jetzt muss ich noch was fragen. Christmette, ich bin als bekennender Atheist, der nur Alex Meyer als Gott akzeptiert. Ähm, nehme ich mit, wann, wo, wie, was? Ist das?
1: Die Christmette ist vom Ursprung her das in der Heiligen Nacht gesungene Stundengebet, ich lese vor, der Kirche zum Weihnachtsfest. Also heute ist damit in der Hauptsache die Heilige Messe gemeint. Das heißt, es ist der Gottesdienst vom 24. auf den 25. Dezember, das der gefeiert wird. Sitzen
2: Sie ja die ganze Nacht, oder was?
1: Nein, in der Regel dauert es eine Stunde und in der Regel wird da viel gesungen.
2: Okay, das ist aber auf jeden Fall was unter Leuten, die sich damit beschäftigen, bekannt ist. Das ja. ist so ein offizieller, also hier ja, Weihnachten, da, also ist das, da, das sind,
1: da gehen, richtig, da gehen die Menschen hin, die auch sonst nicht in die Kirche gehen. Die okay. gehen schon auch zur Kirche. Das ist genau so ein Ding, wo ich das dann als, als so Mecker und
2: sage, oh, muss ich da jetzt mit und so. Bla, bla.
1: Richtig, <lacht> weiß ich nicht. Okay. Ja, vielleicht findest du es ja sogar
2: schöner als höner. Ähm Gut. Ablauf ich, hast du gefragt. Jetzt, jetzt, genau, jetzt habe ich durch diese Christmitten-Kram äh, du verloren. Aber genau, da, wie, weiß man, was weiß man über den Ablauf? Ich traue mich ja schon gar nicht, also, meine definitive Fragen zu
1: stellen. Es werden. ist der 24.12.96, Logo, weil ist ja Weihnachten. Das wissen auch die Atheisten Bildungspod Bildungspodcast verurteilt. Ja. Genau. So, es ist 23.15 Uhr, um 23 Uhr hat die Christmette begonnen. Die Gemeinde gerade. es ist ein Ros entsprungen. Der Ersatzorganist, das ist ja alles so tragisch, ne? der an diesem Tag da ist, der zieht das zweite Register, um den Jubel dieses Liedes voll auskosten zu können. Also damit es ein bisschen lauter und bombastischer klingt. Und ähm, 70 Besucher in der Kirche, hatte ich glaube schon gesagt. Und in der drittletzten Reihe sitzt eben diese Frau in ein Tuch gehüllt.
2: Ah, die saß schon da. Die saß schon da. Die kam nicht reingestürzt und hat irgendwas gebrüllt, nein. so ihr Dreckschwein oder so.
1: Na, nein, also man weiß gar nicht. Die hat nichts gesagt.
2: Okay, also es gab keinen Hinweis darauf zu denken, oh, die ist aber strange, so, sondern die saß da schon eine ganze Zeit.
1: Naja, im Nachhinein ähm, gibt es schon Zeugen, die gesagt haben, das war so ein bisschen komisch, weil die hat war da so eingehüllt. Ja, gut. Gut, aber dann ist sie vielleicht
2: kalt oder ein bisschen krank. Ja,
1: genau. so irgendwie. Und äh, unter diesem Eingehüllten. Es gibt interessanterweise, die einen sagen, es war ein Tuch und die anderen sagen, es war ein Wollmantel. Also irgend sowas was in der Art war es. Da waren eben diese zwei Handgranaten. Und sie hat sich dann nach vorne gebeugt und hat diese Handgranaten gezündet. Die Polizei hat später gesagt dass jede dieser Handgranaten hatte mindestens 100 Gramm hochbrisantes militärisches TNT. Also es war hochexplosiv, was die dann gemacht hat.
2: Gezündet heißt, in dem Fall hat die das tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie mal so genau zugeschaut hat, hat die die einfach das plompending Ding da abgemacht, wie ich das aus meinem Computerspiel kenne, und dann in der Hand gehalten, oder?
1: Ich bin raus, keine okay. Ahnung. Das weiß ich nicht, diese Frage habe ich auch nicht gestellt, weil ich ja keine Computerspiele, Siehst, ich weiß, was Christmette ist, aber spiele keine Computerspiele. Deswegen habe ich diese Frage nicht gestellt. Ich weiß es nicht. Sie hat sie jedenfalls gezündet. Und die hatte eine extreme äh, Splitterkraft. Ähm, das heißt, da flog alles in dieser Kirche. Also neben natürlich ähm, Teilen von Menschen, sie selbst. Zwei Schwestern, die neben ihr saßen.
2: Das waren die beiden, die verstorben sind?
1: Ja, 59, 61 Jahre alt sind tot. Die, die in unmittelbarer Nähe saßen, sind schwer verletzt worden. Es hat waren zehn, Schwerverletzte zehn, zehn Schwerverletzte gegeben und drei Leichtverletzte. Unter diesen zehn Schwerverletzten war eine Mutter mit ihrer Tochter, die in dieser Christmette war. Das weiß ich deshalb so genau, weil es die Frau eines Kollegen ist, eines früheren Kollegen, der das oft erzählt hat, was das auch in den Jahren danach, was das für Folgen hatte. Die Frau ist so schwer verletzt worden, die äh, konnte nicht mehr richtig arbeiten, so wie vorher. Das heißt, er musste sich um die Frau und anfangs auch um die Tochter kümmern. Das Mädchen war zwölf Jahre alt, als das passiert ist. Also so. Ja,
2: das... Ich habe es nämlich auch auf meinem Zettel stehen, einfach da steht hier die Frage Szenerie vor Ort, weil ich glaube, dass ich mir das Gott sei Dank überhaupt nicht vorstellen kann.
1: Also das muss da sind, ganz heftig sein. Ich gehen glaube, da gibt es
2: wahrscheinlich Töne und Schreie und Bilder. Ja, und alles
1: fliegt rum, Gesangbücher, Brillen, die den Menschen wegfliegen, alles, äh, ne?
2: Das ist ja dann auch für die Leute, die jetzt das Glück haben und nicht ums Leben kommen, trotzdem was, was du jahrelang natürlich. mit dir umschneppst. Also ja, diese natürlich. Schreckhaftigkeit, also ich, ich, ich wie gesagt, ich habe die Frage hier stehen, aber ich glaube, man kann sich dieser Szenerie gar nicht nähern, wenn man da sowas nicht mal selber erlebt hat, weil das ist ja, ich stelle es mir unglaublich übel vor, Gerüche, Geräusche, die du niemals mehr vergisst und wie du es ja, gesagt hast.
1: Selbst der Polizist hat das zu mir gesagt, ja, da kann ich, als ich den gefragt habe, ja, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, sowas vergisst man nicht. Und der ist ja jetzt später gekommen. Der hat diese eigentliche Explosion ja nicht erlebt. Das ist ein Polizist, der kommt danach dazu. Ja, das Holz der Bänke ist geborsten. Und dann ist es Weihnachten. Das steht ja dann in der Mitte dieser Weihnachtsbaum. Das es hat ja auch das was Das wirkt für mich mit diesem
2: musikalischen Untermalungskram, den du mir erklärt hast, wirkt es fast wie ein Film. Ja. Dass diese Bomben auf dem Klimax gezündet werden dann am Ende hast du wirklich das Toberbo da.
1: Also auf die Idee ist man auch gekommen, weil... In dieser Krimireihe reihe Rosa Rot mit Iris Berben ist tatsächlich am 16. November 1996 eine Folge gelaufen. Da ging es um einen äh, verfolgten Bankräuber. Und der ist aus Verzweiflung dann in eine Kirche mit einer Handgranate und hat sich in die Luft gesprengt. Man, diese Frage kann man auch nicht beantworten, weil, die, weil man die Frau ja nicht mehr fragen kann. Aber es hat immer Vermutungen gegeben, dass sie vielleicht diesen Krimi gesehen hat und so auf diese Idee gekommen ist.
2: Sechs Wochen vorher finde ich ehrlich gesagt gar nicht so abwegig dann. Nein, ich habe ja auch jetzt wirklich probiert, mich dem zu nähern wie eine, eine Frau, Barnusvüttel, Handgranaten, Kirche, bla. Ehrlich gesagt ist das für mich bis jetzt, ich habe nicht andere Informationen, die schlüssigste Erklärung. Und dann heißt es immer, Computerspiele sind so gefährlich. Auch wenn die Leute rosa-rot schauen, kann es passieren, dass die Leute sich da dümmliche Sachen abschauen. Weil es ist ja sechs Wochen vorher, finde ich schon krass. Weil es ist jetzt auch kein alltägliches Ding, wo ich dir jetzt vier Filme aufzählen könnte, wo genau das auch passiert.
1: Ja. Also das ist eine Vermutung, dass sie da auf die Idee gekommen ist. Finde ich
2: trotzdem, ganz kurz... Ja, wird wahrscheinlich auch wieder Reaktion geben. Ehrlich gesagt finde ich es assi. Ja, klar. Weil, wenn ich vor mich umzubringen, finde ich es schon echt auch immer asi wenn man sich vor den Zug wirft, wie der Sohn das gemacht hat, weil da hast du einen Zugfahrer, der das ganze Leben damit leben muss und... Es gibt halt Möglichkeiten, wo man einfach keine anderen Leute mit reinzieht. Ja, Gibt's aber. Gibt es irgendwelche Hinweise, warum die das gemacht? Weil ich finde wie gesagt, mein erster Impuls ist, das, was soll das? Also wir du hast gar nichts davon. Ja. Kriegst du ja nicht mal mehr mit.
1: Also, wir haben es ja am Anfang schon gehört, die Frau ist psychisch krank gewesen. Da ähm, ja, heißt deswegen... ja aber trotzdem
2: nicht, dass alle psychisch Kranken sowas machen. So nein, nein natürlich meine... heißt es ja, das, also... das
1: nicht. Ich will damit eher sagen, dass wir vielleicht nicht mit mit Kriterien da rangehen können, um das zu verstehen, mit dem wir einen gesunden Menschen uns anschauen müssten. Also wir wissen, das ist jetzt sehr verklausuliert formuliert, wir wissen nicht, was der, in der im Kopf vorgegangen ist. Wir wissen nicht, hat die vielleicht Stimmen gehört? Hatte die Wahnvorstellungen? Wir wissen ja nicht mal genau, worum es ging. Also natürlich liegt die Vermutung nahe, ähm, dass diese Frau extrem verzweifelt war. Wer sich das Leben nimmt, ist verzweifelt. So, das sage
2: ich auch immer, wer sowas macht, das kann er nicht wollen. Du kommst ja nicht auf die Welt und denkst, geil. das mache ich irgendwann. So, Du hast schon angesprochen. Jetzt habe ich vorhin nach den Ermittlungen gefragt. Du hast gesagt, die finden auf jeden Fall statt. Das heißt, wir haben zwar keinen Prozess, aber wir haben Ermittlungen.
1: Ein Mordverfahren hat es gegeben. Es hat ein Mordverfahren gegeben, weil man zunächst äh, von der Hypothese ausgegangen ist, dass diese Frau in diese Kirche gegangen ist und dort andere Menschen ermordet hat. Also ich meine, heimtückischer geht es ja kaum. Du sitzt in der, in der yeah, Kirche yeah, yeah, yeah. und musst ja nun nicht damit rechnen, dass neben dir Handgranaten in die Luft fliegen. Da muss
2: ich jetzt aber eine Frage stellen. Weil vorhin war es ziemlich eindeutig für mich, dass da keine Ermittlungen stattfinden, weil derjenige, der es gemacht hat, es kann ja nicht mehr belangt werden. Plus man kann nicht rausfinden, wer ihm geholfen hat. Wenn die jetzt von einem Mord ausgegangen wären, hätten die ein Mordverfahren eröffnet oder was?
1: Es ist ein Mordverfahren eröffnet worden. Das ist dann eingestellt worden. Aber, Aber
2: Warum wird das gemacht? Wenn man weil
1: ich immer gucken muss, das, was du vorhin schon gesagt hast, gab es Mittäter. Also gab es zum Beispiel jemanden, der ihr diese Handgranaten gegeben hat, hat die vielleicht einer dahin geschickt? Und okay, das beauftragt? Heißt,
2: das heißt, wenn man das Mordverfahren eröffnet, ermittelt man nicht gegen sie, sondern allgemein.
1: Ja, Zunächst ist das Verfahren schon gegen ja, sie, sie, kann man ja da. nicht ermitteln, ja, sie ist ja tot. Ja. Aber man, man muss natürlich schon gucken, ob es Mittäter gibt.
2: Okay, das ist quasi das, deswegen wird dieses Verfahren eröffnet. Ja. Gut, dann habe ich es jetzt doch wieder äh, verstanden.
1: Und ist dann folgerichtigerweise, als man festgestellt hat, es gibt keine Mittäter, eingestellt worden.
2: Gut. Untersucht man aber dann trotzdem vielleicht, du hast gesagt, sie war auch in Behandlung und so. Nach Gründen? Oder ist das wieder nur so eine Frage, wo du sagst, Basti, das interessiert vielleicht nur dich, aber die mitlehrt? Nee, nicht.
1: nee, 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 das haben die schon gemacht. Die haben schon geguckt, die haben schon Das heißt, schon man befragt
2: dann Ärzte von früher und sonst irgendwas.
1: Ja, also, also ich, der erste Weg wird zu den Familienangehörigen führen. Vielleicht braucht man gar keine Ärzte, das reicht ja, wenn die das sagen. Also diese Frau war ganz offensichtlich psychisch krank. Und spätestens nachdem sich der Sohn das Leben genommen hatte, war die auch in psychiatrischer Behandlung immer mal zwischendrin. Das ist mir
2: ehrlich gesagt zu schwammig. Was heißt das denn? Weil wir haben es ja schon gesagt, wir hatten jetzt in einer Folge, haben sogar Statistiken hier vorgelesen, dass es nicht wahrscheinlicher ist, dass jemand psychisch krank jemand umbringt, als jemand, der nicht psychisch krank ist. Welche denn genau? Wobei ich psychisch krank ist ja sehr schwammig. Das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich nicht, was die hatte. Ja, das ist schwammig. Also ich weiß nur, dass sie tiefe, lang andauernde psychische Krisen hatte. Was das jetzt im Detail war, kann ich nicht beantworten.
2: Okay, Krisen geht ja zumindest schon mal in eine Richtung. Das ist jetzt das. Naja,
1: also wenn du in stationärer Behandlung bist, dann geht es dir schon schlecht.
2: Okay. Das heißt, man vermutet, die Gründe dort kann sie aber nicht viel erklären.
1: Ja. Weil man sie ja nicht fragen kann.
2: Muss man aushalten. Was man auch aushalten muss, stelle ich mir zumindest als Hinterbliebener, weil diese äh, zwei Damen, die du genannt hast, die haben ja auch Angehörige. Ja. stelle ich mir nicht so leicht vor. Das ist, und wir haben es jetzt die ganze Zeit schon angekündigt, es gibt jetzt tatsächlich keinen Prozess. Das ist nicht so, wie wir dann hier mal sitzen und dann reden wir über Strafen. Mhm. Ist das gerecht? Wie reagiert die Familie? Wie war es vor Gericht? Wie hat der Täter sich geriert und sonst irgendwas? haben wir heute alles nicht. Das heißt, der komplette Block fällt auch von meinem Zettel weg. Ich finde es sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Und ich will nicht wissen, wenn ich es schon schwierig finde, wie das die Familien und die ganzen Beteiligten da finden.
1: Ja, klar. Ja, klar. Aber ich weiß nicht, wie man es lösen kann.
2: Das ist, glaube ich, die Frage, die ich gerade mit dir diskutieren wollte. Kann man eigentlich nicht, ne? Nein. Weil Nein, wie
1: willst du es lösen? Also wir haben ja jetzt, wenn wir jetzt mal uns was anderes angucken, wenn wir uns jetzt äh, das Attentat von oder die Morde, die Morde von Hanau anschauen, da haben wir einen, der mindestens psychisch auffällig ist, der Rassist ist, der nachweislich ein Rechtsextremist ist, der geht los. Und bringt jetzt da die Leute um. Und zwar nur deshalb, weil die in seinen Augen anders aussehen. Das ist der einzige Grund, weshalb er Menschen erschießt. So, Am Ende haben wir viele, viele Tote. Und äh, ein Ermittlungsverfahren haben wir einen ähnlichen Fall. Der hat sich selber auch das Leben genommen. Der Täter ist tot. Gegen Toten kannst du nicht ermitteln. Hier ist es aber so, dass die Bundesanwaltschaft, und ich glaube, das ist ein Signal, das interpretiere ich da jetzt rein, immer noch nicht dieses Verfahren eingestellt hat. Obwohl es keine Hinweise auf Mittäter gibt. Und damit meine ich nicht irgendwelche ähm, Sachen, die da schiefgelaufen sind sondern ich brauche ja was ganz Konkretes. Wir haben es ja im Fall Lübcke gesehen, wie schwierig das ist mit dem Nachweis. Also da ist dem einen, dem Markus Hayer ja vorgeworfen worden, er habe psychische Beihilfe geleistet. Also der habe den Stefan Ernst, den Mörder von von Walter Lübcke, so angeheizt, dass der das dann auch gemacht hat. Und der Nachweis war nicht zu führen. Das ist total schwierig. Ja, wie willst
2: du es auch machen? Du bist ja nicht bei jedem Gespräch dabei.
1: Und, ähm, und jetzt wenn wir uns Hanau angucken, auch da haben wir niemanden, der zum Beispiel den Täter zum Tatort gefahren hat oder irgend sowas Oder ihm die, 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 ja. die Waffen gegeben hat. Und auch da musst du den Nachweis führen, jemand, nehmen wir jetzt wieder hier die, jemand, der, der dieser Frau die Handgranaten gibt, muss der jetzt wissen, was genau die damit vorhat. Ja, natürlich, wenn man jemanden Handgranaten gibt, dann äh, muss man schon auf die Idee kommen, dass er die auch irgendwo zündet. So. Aber muss man auf die Idee kommen, dass es dort passiert? Also wie konkret ist das dann? Das ist schwierig. Der Nachweis ist wirklich ganz schwierig zu führen. Und äh, mein Gedanke zu Hanau war eben, dass ich da das Gefühl habe, dass die Bundesanwaltschaft das wirklich auch aus Respekt den Opfern gegenüber, also den Hinterbliebenen, der Opfer gegenüber macht, dass sie da ganz genau hinguckt. Und alles umdreht und hier noch mal guckt. Das ist hier in dem Fall sicherlich so nicht gewesen, sondern hat eher den normalen und eher eigentlich den Regelgang genommen. Wir finden keine Hinweise darauf, dass irgendeiner beteiligt war und irgendeine Mitschuld trifft. Und dann wird das Verfahren eingestellt.
2: Ja, Ich finde bei Hannah zum Beispiel. Äh Klar, der Respekt vor den Opfern sowieso, der gebührt es auch. Ich finde, das hat auch eine gute öffentliche Wirkung dann zu sagen, ganz ehrlich, da ja. fällt nichts unten unter. Aber es ist für mich der Verdacht trotzdem begründet, dass solche Dinge immer auch mit Strukturen zu tun haben können und dass man in der Vergangenheit eben diese Strukturen nicht aufgedeckt hat und dass wenn dann wieder sowas passiert. Ehrlich gesagt warte ich das, dass man da wirklich alles umdreht und guckt, ob es wieder irgendwelche ja, Strukturen gibt. Weil es am es Ende ist kommt raus, dass es wieder welche da waren. man hat es halt wieder nicht rausgefunden. Ja. Weil die Vermutung liegt ja da schon nah. Aber du hast schon gesagt, hier... Ja. Können wir auf jeden Fall nicht. Ich schließe die Frage jetzt noch mal ab. Der Typ, der den Handgranaten verkauft hat, kann sich danach beruhigen. Die Handgranaten wurden untersucht und man konnte überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wo die herkamen.
1: Genau. No.
2: Ist wahrscheinlich auch, wir haben es auch bei anderen Fällen immer, 1996, darf man nicht vergessen, viele, viele, viele Ermittlungsdinge fallen weg. Es gibt keine WhatsApp-Chats, es gibt keine yeah. GPS-Daten, yeah. es gibt keine Überwachung in dem Sinne, dass man sagt, okay, so und so hätte man es rausfinden können. Das heißt, damals ja. war es sehr einfach, das zu gehen und sich einfach zwei Handgranaten zu kaufen. So ist hier passiert, die hat das jetzt getan.
1: Und wir hatten diese, diese vielen Handgranaten, die ja auch hier äh, im Umlauf waren. Also wenn, wenn du nur, ich glaube ich glaub schon, dass es, es, es macht die Sache schwieriger, wenn, da, wenn der Markt sozusagen überschwemmt wird von Handgranaten.
2: Weil es so viele gibt. Natürlich. Ja, da
1: könnte es doch überall gewesen sein, wo sie die gekauft hat.
2: Ja, ich glaube, wir werden es auch heute nicht mehr klären können. Nee,
1: wir werden es nicht mehr klären können. Die Akten sind aber immerhin. Die Akten äh, liegen im Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden. Das heißt, man hat diesem Fall schon eine bestimmte Bedeutung zugemäß. Da eigentlich
2: hingehen, das Nee, leider
1: nicht. Sonst hätte ich natürlich reingeguckt. Und dann würden wir viel, viel mehr jetzt wissen. Man braucht, man muss da einen Antrag stellen und so. Also, und da kommen aber alle Akten hin, die man ähm, historisch für wertvoll hält.
2: Okay, wahrscheinlich auch aufgrund der Einzigartigkeit dieser Tat. Ja. Wir haben meiner Meinung nach. Warte mal, Entschuldigung, ja. da,
1: da habe ich noch einen Gedanken, weil das fällt mir so, das ist mir in der Vorbereitung so aufgefallen. Also tatsächlich habe ich Erinnerungen daran, als das passiert ist. Ich habe ja erzählt, ich kannte diesen Kollegen, der immer wieder erzählt hat, was das eigentlich für diese Familie bedeutet. Aber gleichzeitig ist mir jetzt aufgefallen, dass diese Berichterstattung darüber, die reist ab, und zwar ganz schnell, die reist mit Beginn des nächsten Jahres ab. Und man findet eigentlich kaum was. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass es wirklich nur Gerüchte und Spekulationen gab. Was war das? Ja?
2: Ich stelle es mir natürlich dann auch in so einem Stadtteil vor, da wird auch sehr viel gelabert. Dann.
1: Ja, und jetzt ist es aber so, die wollen überhaupt nicht mehr drauf angesprochen werden. Die wollen damit nichts mehr zu tun haben. Mit Sindlingen verbinden eben einige Menschen, jedenfalls die, schon ein bisschen älter sind und das mitbekommen haben, diesen dieses Attentat in dieser Kirche, diese grauenvolle Explosion mit diesen fürchterlichen Folgen, aber die Leute wollen damit nichts mehr zu tun haben. Es gibt, ka es gibt auch kaum Berichterstattung darüber. Ganz erstaunlich.
2: Das ist vielleicht für uns ärgerlich, aber eigentlich verständlich.
1: Ja, vielleicht. Das
2: soll ich mir das ständig auflasten? Also,
1: ja, vielleicht.
2: Trotzdem habe ich den Impuls, dass wir noch nicht genug über diese Frau gesprochen haben, weil wir ja hier auch immer trotzdem probieren. Ich weiß, das hat nicht immer eine juristische Relevanz, aber heute habe ich ja irgendwie vorher freimäßig, weil heute ist eh kein Prozess da, wo man sagen kann, das ignoriert man. Deswegen kann ich ja persönlich einfach erfragen. können wir mal irgendwie durchgehen, die Station dieser Frau, ob wir da irgendwie was finden, wo man sagt, okay, die ja, diese haben berühmte nicht Frage dieses, where did it all go wrong?
1: Ja, das wissen okay. wir nicht. Wir wissen nicht, wo was schiefgegangen ist. Aber das erklärt sich tatsächlich jetzt wieder aus der mittlerweile immer selben Antwort. Das war ja dann auch nicht mehr wichtig. Also ja, man hat versucht, ein Motiv zu finden. Man hat sich das so erklärt, dass die, dieser, dass der Sohn, dass es mit dem Tod des Sohns zusammenhing, der sich das Leben genommen hat, der sich vor die S-Bahn geworfen hat. Dort in diesem Ort, die Frau war längst weggezogen. Ähm, die Familie, also ihr Mann und ihre Tochter hatten sie verlassen. Mag auch eine Rolle spielen. Ähm, sie hat sehr zurückgezogen gelebt. Sie hat, ist in Hintertaunus dann gezogen, also weg von dort und ist ganz offensichtlich zurückgekehrt. Aber auch da, wenn man sich anguckt, was nach Das heißt,
2: die ist für die Tat zurückgekehrt.
1: So sieht's aus, ja.
2: Das ist für mich ehrlich, ehrlich gesagt der nächste Hinweis, weil da muss dann schon ein gewisser, ein gewisser Groll da sein.
1: Ja. Dass, dass,
2: man, dass man denken könnte, in diesem Ort ist dieser Frau vielleicht irgendwas passiert, was sie wütend gemacht hat. Ja. Und wenn es nur Gelaber ist. Ja. Weil, ganz ehrlich, ich würde es auch wahrscheinlich persönlich nehmen, wenn mein Sohn sich das Leben nehmen würde und irgendein Dorf und dann gibt irgendwelche Schnattertaschen, die mir dann erzählen würden, ich bin daran schuld. Ja. Könnte zumindest nächstes Jahr, aber wir können jetzt natürlich...
1: Ja, viel verurteilt und
2: Das machen wir bei 93? wir spekulieren heute hier sehr viel, aber ich glaube trotzdem, dass diese Suche nach Gründen einfach auch befriedigend sein kann für alle Beteiligten, zu denken, okay, ich will es wenigstens verstehen. Ja, ich glaube nicht, dass du als Hinterbliebener sagst, ist mir egal, warum es passiert ist, jetzt ist meine Nein. Angehörigen tot, sondern ich glaube so ein bisschen, dass man das da... Das ist ein
1: schwieriges Thema. Ich meine, was versucht die Justiz? Die Justiz versucht, Ordnung zu schaffen und Rechtsfrieden herzustellen. Und ich gebe dir recht, wenn du das sagst dann stelle ich eigentlich keinen Rechtsfrieden her, wenn ich ständig sage, ist nicht wichtig fürs Verfahren, ist nicht wichtig für die juristische Aufklärung, egal. Weil dann, ähm ich glaube, wir müssen prinzipiell immer aufpassen, dass wir nicht ähm, in diese Situation kommen, dass die Menschen irgendwann sagen, das kannst du sowieso alles vergessen mit der Justiz. Weil dann kommen wir in den Bereich der Selbstjustiz. Dann glauben die Menschen, sie müssten das Recht selbst in die Hand nehmen und das dann wird es richtig gefährlich. Deswegen ist vielleicht dieses, ich denke jetzt laut nach, wie du merkst, ähm, dann, ist, dann ist vielleicht das, die, diese, diese ewige Antwort, ja ist nicht wichtig für die juristische Schuld, vielleicht gar nicht immer so eine gute Antwort.
2: Ja, weil jetzt, glaube ich, zumindest zumindest bei den Hinterbliebenen irgendwie. Äh
1: ja. Weil du keinen Rechtsfrieden dadurch herstellen kannst. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du keine Täterin verurteilen kannst, wirst du es vielleicht auch sowieso nicht können.
2: Ich glaube, was wir auch immer feststellen, man kann es sowieso nicht final. Also ich glaube, das ist ja der Fehler, den viele Leute machen. Es kann nicht eins zu eins hergestellt werden. Du kannst es vielleicht im Nachhinein bestrafen, aber die Leute kommen ja nicht zurück.
1: Nein, das ist ja das, was ich immer sage. Es gibt keine Deswegen Gerechtigkeit. Die Justiz gesagt, hat ich das nichts mit Gerechtigkeit zu tun, weil das gerechnet. geht nicht.
2: Gut, also wir kommen hier, glaube ich, nicht großartig weiter, außer dass ich diese weitere Frage, die habe ich immer noch im Kopf, die habe ich auch, glaube ich, schon mal gehabt. Wenn jetzt jemand, ich glaube, die Folge hieß der schizophrene Mörder, wenn jemand immer wieder irgendwo behandelt wird, stationär auch, und die Leute, dann schreiben die Akten über diese Dame und so weiter und so weiter, kann man die A, überhaupt untersuchen und sagen, hier, äh, Schweigepflicht ist jetzt aufgehoben, die Dame ist so, wir müssen jetzt gucken, ob ihr nicht vielleicht einen Fehler gemacht habt. Das ja. heißt, theoretisch gesehen, sagen wir mal, die wäre in dieser an geschlossenen Anstalt gewesen, je nachdem, wo die war, auf Aufenthalt, stationär, bla. Und die hätte da irgendwelche solche Dinge geäußert. Und dann gehaut die von irgendwo ab. Gibt es dann irgendjemand, der dann irgendwie Angst haben muss, scheiße, die Polizei kommt gleich zu mir? Ja,
1: das glaube ich schon. Also das glaube ich schon. Denn, denn Das ist dann Ermittlungsverfahren, dann wäre es wegen fahrlässiger Tötung. Ich meine, die wollen ja nicht, dass die jemanden umbringt, sondern äh, da geht es ja darum ähm also das ist ja kein Vorsatz. Natürlich musst du da gucken. Also Angst haben müssten dann wahrscheinlich das Pflegepersonal. Keine Ahnung, wer für das Abschließen der Tür zuständig ist. Ob das der Hausmeister ist oder wer sowas macht. Ähm, die Ärzte natürlich, denen du die Frage stellen musst. Wir hatten noch mal diesen Ärztefall mit dem Kaiserschnitt. Da haben wir doch gesehen, wie schwierig das ist mit dem Nachweis. Ja, weil also, es
2: halt auch immer andere Verantwortungsbereiche gibt. genau. Und ich hätte jetzt ehrlich gesagt Angst, dass Pfleger und Wärter da irgendwie reingezogen werden, weil die kennen doch die Akten nicht, die wissen doch nicht, wer dann da jetzt abhaut und man kann sie doch nicht unterstellen, hier jetzt mal die Tür zugelassen. Weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Ja,
1: das ist auch schwierig. Das ist total schwierig. Mit gutem Grund ist ja hier offensichtlich nichts passiert.
2: Wenn wir hier schwierige Sachen auftauchen, rufen wir manchmal jemanden an, weil wir es auch jetzt tun.
1: Mach da
0: hallo.
1: Basti Red und Heike Borufka. Gute. <lacht> wir reden über einen Uraltfall, nämlich 1996, als sich eine Frau in der Christmette mhm. das Leben genommen hat mit zwei Handgranaten. Und wir versuchen uns dieser Frau zu nähern, was schwierig ist. Ja, weil passt. wir nicht viel wissen und immer nur überall die Hinweise haben, die Frau war psychisch krank, die Frau war psychisch krank. Aha. Jetzt stellt Basti die Frage wie ist das eigentlich, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass die wirklich in ärztlicher Behandlung war. Wie ist das denn mit Schweigepflicht? Wann geht eine Staatsanwaltschaft hin? Wann wird angeordnet, dass da Akten äh, beschlagnahmt werden? Das sind ja sehr sensible Daten.
0: Das ist Das Ganz schwierig. Also normalerweise äh, gilt das Arztgeheimnis da halt. Ähm, und äh, wenn die zustimmt, dann kann man natürlich auf die Sachen zugreifen. Aber, Aber wenn die ist die, tot. Wenn die Ach so, die hat sich, äh, vor, 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 vor.
1: dann ist es doch ganz schwierig, oder?
0: Ja, also müsste man möglicherweise gucken, ob man über die Erben da irgendwie eine, eine Zustimmung bekommt, dass man sowas auswerten kann.
1: Aber generell kann, können Ermittler nicht einfach
0: nicht hingehen? Nicht einfach hergehen und äh, Krankenaktenschlagnahmen, ne.
2: Krass, das macht es natürlich dann, um sowas rauszufinden, dann noch schwieriger.
0: Ja, ja, natürlich.
2: Theoretisch gesehen, sagen wir mal, diese Erben würden zustimmen. Und dann würde in diesen Akten irgendwie hervorgehen, dass da irgendeiner irgendwelche Warnsignale nicht gesehen hat. Gibt es da das Bestimmung, das dass der dann belangt wird? Also grundsätzlich ja. Ja, also wenn man, also wenn das die Frage
0: ist natürlich, kann der das wirklich dann abzählen oder sowas. Also wenn die jetzt nicht vorher einem gesagt hat, hör zu, an Heiligabend, ich in die Kirche und spring mich da in die Luft, dann muss er das natürlich melden. Es gibt so einen Straftatbestand der Nichtanzeige von geplanten Straftaten, von schweren geplanten schweren Straftaten. Ähm, aber ähm, ein, ein Arzt, der die normale Behandlung hat, äh, ob der das dann wirklich vorhersehen kann, habe ich noch keine Zweifel.
2: Also es klingt so, als wenn es tatsächlich theoretisch möglich wäre, hin. praktisch eigentlich nicht. Ja, praktisch. So gut wie keine Rolle spielt, ja. okay.
1: Und jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Wir haben äh. nämlich eben diskutiert über das Thema Rechtsfrieden. Ja. Also es ist ja so, dass ähm, ich häufig sage, weiß ich nicht, keine okay. Ahnung, weil das hat für die juristische Schuld, ist das nicht mehr von Belang. Mhm. Das endet ja immer. Mhm. Jetzt ist ja die Justiz, würde ich behaupten, einmal dazu da Ordnung herzustellen und auch für Rechtsfrieden zu sorgen. Mhm. Kann man, also das ist jetzt mehr Ihre Meinung gefragt, kann man Rechtsfrieden herstellen, wenn ich all diese Fragen, die gerade für Hinterbliebene so wichtig sind, häufig nicht beantworte?
0: Auch das ist schwierig. Ne? Ich meine, äh, also wie Hinterblieben auf sowas reagieren und ob die, selbst wenn die alle Sachen kennen, äh, dann da friedlicher wären, das ist halt die große Frage. Also was man weiß, ist natürlich, äh, wenn irgendwie jemand entführt wird, äh, dass die Angehörigen gern wissen wollen, äh, wie ist der zu Tode gekommen, wo ist der zu Tode gekommen, auch um einen Ort von Trauer zu haben oder sowas. Das spielt schon immer mal wieder eine Rolle äh, bei Straftaten. Ähm, für den Grund, das ist ganz schwierig. Da gehen die Leute halt auch ganz unterschiedlich mit um. Ja, Die einen sagen dann, warum muss ausgerechnet mir das passieren? Und äh, die anderen sagen, naja, ich habe halt Pech gehabt und äh, bin irgendwie christlich sozialisiert und, und, und bin in der Lage zu verzeihen.
1: Ja, weil die große Gefahr ist ja da, dass wir sonst irgendwann äh, beim Thema ähm, Selbstjustiz rauskommen. Ja, ja, natürlich. Das ist die große das, Gefahr doch immer. Aber das
0: hat man natürlich immer, ja. Also ich meine, da, da ist es halt äh, das Gewaltmonopol des Staates. Und äh, wer das nicht anerkennen will, äh, weil er meint, äh, das was da ausge... Aber das hat man ja auch so oft einmal, ja, also Ingeborg Bachmann oder irgend so was, ja. Äh, die dann einfach der Meinung sind, äh, da kann keine Strafe... Hoch genug sein und die Mörder erzählt, den Mörder ihrer an Tochter, den erschossen den ihre Tochter erschossen hat. Tochter im Gerichtssaal. Das sind alles ziemlich schwierige Sachen.
1: Deswegen müssen wir Podcast machen.
2: Ja, ist <lacht> auch <sag> gut so. <lacht> Vielen Dank. Wollen wir ihn gleich mit in den Zuschauerraum nehmen, eigentlich? Oder hast du noch irgendwas? Nee, wir rufen später nochmal. Wir müssen jetzt okay, mal klar. gucken, wie wir hier die jo. Sache rund kriegen. Bis gleich, Tschüss. Ja, Heike, äh, wie immer an der Stelle. Meine Aussage und Frage: äh, Mein Zettel ist leer. Hast du noch irgendwas, was du mir mitteilen willst, Nein. was aus meiner Fragerei nicht rausgekommen
1: ist? Nein, weil, äh, wie gesagt, das sind. Äh, das, was wir wissen wollen, wissen wir nicht, werden wir auch nie erfahren und das müssen wir aushalten. Und das ist halt das Schwierige. Ich glaube, das
2: zeigt diese Folge am besten heute, dass wir auch euch da draußen mit vielen Fragezeichen zurücklassen müssen. Und ich glaube, der, die Punchline unter dieser Sendung ist tatsächlich, dass man lernen muss, das auszuhalten, weil was willst du machen? Ist vielleicht auch ein guter Ratgeber für andere Lebenslagen, äh, dass man.
1: Hier lernt man was fürs Leben.
2: <lacht> genau. Wo wir auch was lernen, darf ich jetzt in den Zuschauerraum? Okay. Oder willst ja. Nee. ja. Das klang so nach so einem Okay, wenn du willst. Nee, lass uns in den Zuschauerraum gehen. Zuschauerraum. Und da sind zwei sehr interessante Fragen aufgetaucht. Ich glaube, Chancentod macht seinen Doppelpack, weil er hat ja, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch schon. Seine Frage hier finde ich einen überragenden Namen auf jeden Fall. Liebe Grüße. Er sagt auf jeden Fall, dass er den König-Ibo-Fall äh, sehr, sehr harten Tobak fand und äh, hat ein paar Fragezeichen. Und die Fragezeichen hatte ich in der Sendung auch schon.
1: Ja, und ich konnte sie nicht Du reden. erinnerst
2: dich an meine Fragezeichen, wie es sein konnte, dass er, glaube ich, irgendwann abgeschoben wurde? zurückkam und dann einfach hier geblieben ist, obwohl es sehr, sehr viele neue Straftaten von ihm gab. Ja. Jetzt ist seine Frage, gilt das lebenslange Aufenthaltsverbot nicht mehr, respektive, warum wird es bei einem mehrfach verurteilten Kriminellen nicht rigoros durchgesetzt? Was ist da die juristische... Achterbahn?
1: Also ja, es gilt... Und äh, ja, ich konnte diese Frage nicht so richtig beantworten und ja, ich habe sie mir auch gestellt und ich habe versucht und es ist gar nicht einfach, eine Antwort drauf zu finden. Also wenn man bei der Staatsanwaltschaft nachfragt, lernt man, das ist nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, weil die verfolgt ja Straftaten, Logo, ne? mhm und deswegen kann ihr das auch gar nicht beantworten, weil und da haben wir das ja wieder. Ich meine, eben hatten wir es ja auch. Dass bestimmte Fragestellungen, die, bestimmte Fragen werden nicht gestellt, weil die tun nichts zur Sache. Also aus Sicht einer Staatsanwaltschaft fand ich ganz interessant. So. Darüber entscheidet nämlich die Ausländerbehörde bzw. das Verwaltungsgericht. Und dann habe ich äh, über viele, viele Wege versucht, was zu erfahren. Also ich habe erfahren, dass es tatsächlich gegen diesen Mann ähm, ein Verfahren gibt, weil der nämlich einen Asylantrag gestellt hat. Also dessen Abschiebung ist eigentlich klar, gegen die hat er wohl geklagt, diese Klage scheint er zurückgenommen zu haben. Und deswegen darf er sich eigentlich hier nicht mehr aushalten und müsste sofort abgeschoben werden. Das aber kannst du hemmen, also das kannst du aufhalten, indem, und es scheint mir hier, Achtung, Spekulation, scheint mir hier der Fall zu sein, indem der hier Frau und Kind jetzt hat. Und dann geht es um das Wohl des Kindes und das steht im Vordergrund.
2: Was ja eigentlich gut ist
1: was eigentlich gut ist, aber was natürlich auch äh, leicht genutzt werden kann. Und es erklärt auch, wieso es so betont worden ist, jetzt in dem letzten Prozess, dass vor der Tür die Frau und die feste Partnerin und so weiter sitzt.
2: Ja, okay, aber dann ist er ja ja so. eigentlich nicht illegal hier.
1: Dann ist er nicht illegal. ja nee, aber ich meine, weil ganz nee, nee, nee. ja, es ist ein bisschen schwierig. finde ich
2: nicht, weil wenn du wenn du die Chance hast, es gibt doch auch die Aussage, ja, ich kann dazu nichts sagen. Es ist ein laufendes Verfahren. Vielleicht war das auch eins.
1: Ja, also der hat einen Asylantrag gestellt ja, also, aber und das, das habe ich raus. Nee, der Asylantrag ist abgelehnt worden als unbegründet. Ja, habe ich
2: dann nicht vielleicht noch irgendwie eine Zeit danach. Nee, nee, und dann
1: ist eigentlich Schluss. Aber das Problem bei Abschiebungen. ist, ist unter anderem, dass die werden ja mit, mit dem Flugzeug weggebracht. Also das ist ein riesen organisatorischer Aufwand. Da brauchst die Bundespolizei, die müssen begleitet werden und so weiter. So, und vor allen Dingen brauchst du einen äh, Flugkapitän, der so jemanden mitnimmt, weil der ist der Chef an Bord. Und es passiert häufig, dass sie sagen, das will ich nicht. Will nicht, dass da hinten einer randaliert. Ah ja, das jetzt mal unabhängig Vielleicht wollen Sie es auch verhindern, dass jemand abgeschoben wird. Keine Ahnung. Das fände ich sympathischer. Naja, also auch das mit dem hinten randalieren, das ist in der Luft oben, das ist schon nicht ganz ungefährlich. Ja, aber also das, das nehme ich so, den als, schon ab. Das
2: klingt für mich so, als hätten die keine Vertrauen in die Bundespolizei, dass die da schon dafür sorgen, dass der da sitzt. Ich weiß da es nicht. Da könnten wir das ist so
1: halt Folge zu machen. Da ja. hat es Prozesse gegeben, wo Menschen zu Tode gekommen sind, weil die so von dem von der Polizei so nach unten gedrückt wurden, damit die Ruhe geben. Boah, ja, das ist das ein schwieriges ist, Thema. Lass uns,
2: lass uns das Thema nicht aufmachen. Ich glaube, was wichtig ist, hier klarzustellen, und es geht nicht darum, irgendwelche Asylverfahren zu bewerten, ich glaube, die Frage von Chancentod zielt der einzig und allein darauf ab, wie es sein kann, dass das Verfahren Natürlich. hier stattgefunden hat. Aber so, ja, die, Frage, und die, die Frage
1: stellt man sich ja auch. Also wir haben hier einen, und die finde, die darf man auch stellen. Wir haben einen, der macht seit Jahrzehnten immer dasselbe, der stalkt eine Frau so heftig, dass die nicht ordentlich leben kann. So, und da wird der abgeschoben. Und da beschweren wir uns doch eigentlich alle gar nicht drüber. ja Und dann kommt der wieder. Und natürlich ist die Frage ist ja völlig berechtigt zu sagen, also was soll denn das? ja Wieso geht der eigentlich nicht Postwenden zurück? In dem Tutsche-Fall... Ist es immer betont worden, dass der acht Jahre lang die Bundesrepublik nicht betreten darf, weil er sonst auf der Stelle noch an der Grenze zurückgeschoben wird? Scheint ja hier nicht funktioniert zu haben. Mag natürlich auch daran liegen, wie der hierher gekommen ist. Also bei der weiß ich, der ist ja wochenlang, ist der über, ich glaube, Syrien oder so. Ich weiß es nicht mehr
2: genau. Ich finde es ganz schwierig. Ich finde es sehr, sehr, sehr schwierig, weil eigentlich würde ich. Äh es gerne haben, dass sowas auch so schwierig wie möglich abzulehnen ist. Nein, so ist es ja auch. So ist es ja auch. Nein,
1: so ist es ja auch.
2: Und das ist auch gut so. Die einzige Frage, die sich hier halt gestellt hat gestellt wie kann es sein, dass dann überhaupt ein Verfahren stattfindet? Wenn man eigentlich weiß, wenn offiziell darfst du nicht hier sein. Das ist ja wie, ja, als wenn, wenn irgendeiner keine Spielgenehmigung hat und wird trotzdem bei einem Eintrag aufgestellt. Ja,
1: aber wenn jemand sagt, ich stelle einen Asylantrag und das dürfen wir nicht vergessen, das ist ein Kurde.
2: Ja, der ist ja halt wahrscheinlich berechtigt doch.
1: Nee, das, das, also das Gericht hat gesagt, nein, ist unbe offensichtlich unbegründet. Das müssen wir jetzt so hinnehmen. Wir waren alle nicht da und wissen die Begründung nicht. Ja, schwieriges Thema. Das ist aber
2: Tatsächlich ein schwieriges Thema. Vielen Dank trotzdem für diese Frage. Ich hoffe, dass sie einigermaßen, deshalb. einigermaßen ausreichend beantwortet wurde. Jetzt haben wir noch die Frage, für die wir Drescher schon vorgewarnt haben. Die fand ich nämlich auch ganz interessant. Die stelle ich mir eigentlich auch immer mal so hab aber dann irgendwie nie den Impuls, das hier zu stellen, weil es dann irgendwie doch nicht passt. Und deswegen bin ich froh, dass die Martina W. das gemacht hat. Und zwar haben sie hat sie mit ihrem Mann zusammen den Podcast über Jan M. und den Nidderpark-Mord angehört. Und dann haben die sich einfach mal faktisch und nüchtern gefragt, was wir ja auch gerne hier machen, wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt verhaftet werde als Mörder und wer regelt dann meinen ganzen Scheiß? Dann fragen wir doch mal Drescher, wer das macht. Presche, hallo. Heike Berufka, Basti Red, zum zweiten Mal heute. Und hallo. zwar haben wir eine interessante Frage von der Martina bekommen, zum Fall Jan M. und Nidderpark. Die Frage, die sie, sie und ihr Mann sich gestellt haben, wenn, wenn auf einmal ein Mensch auf einmal für 15 Jahre ins Gefängnis muss. Wer kündigt, verkauft die Wohnung, wer informiert den Arbeitgeber, die Krankenkasse, wird dein Konto eingefroren, darf der Häftling das selber erledigen. Fragen über Fragen. Aber das finde ich sehr interessant. Wer regelt eigentlich meinen Scheiß, wenn ich dann erstmal weg bin? <lacht>
0: Also jemand, der eingesperrt wird, wird ja nicht komplett von der Außenwelt abgeschnitten, sondern er hat natürlich das Recht, Briefe zu schreiben. Also man kann eine Kündigung gegebenenfalls dann auch selber machen. Er kann sich, wenn er dazu irgendwelche Unterlagen braucht, die gegebenenfalls besorgen lassen. Er kann natürlich auch irgendeinen Partner, Ehekarten, Freunde oder sowas beauftragen, für ihn da tätig zu werden und schreibt eine Vollmacht auf. Anwälte kümmern sich manchmal darum und außerdem gibt es in der JVA auch einen Sozialdienst, der einem da hilft, dass die Sachen, die da notwendig sind, gemacht werden. Die, die fragen dann auch, gibt es da noch irgendeinen Mietvertrag oder ähm, Verkauf. Das muss man sich natürlich auch überlegen, ja, wenn einer eine Wohnung hat, ob er die verkauft oder nicht verkauft. Andererseits, wenn er da Kosten hat aufgrund des Strafverfahrens, muss er die möglicherweise verkaufen. Das sind natürlich so Punkte. Aber also es gibt eine, die, die, der Briefkontakt wird zwar überwacht, da wird also geguckt, damit eben da nicht irgendwelche Blödsinn gemacht wird und irgendwelche Flucht geplant wird oder irgendwelche Beleidigungen ungeprüft nach draußen gehen. Ähm, aber äh, das wird alles weitergeleitet dann, wenn da nichts jetzt Bedrohung von, was weiß ich, irgendwelchen anderen Leuten, Bedrohung von Zeugen oder sowas, das wird man natürlich anhalten und nicht transportieren. Aber eine Kündigungsschreiben, äh, eine Mitteilung an die Krankenversicherung, ich bin jetzt inhaftiert, äh, könnte den Vertrag umstellen äh, auf, auf ohne Einkommen oder irgend sowas, das ist alles möglich.
1: Also in dem Fall war es so, da weiß ich, dass während des Prozesses die Wohnung von ihm dann verkauft worden ist.
0: Mhm. Das hat er wahrscheinlich dann selber veranlasst oder sein Anwalt hat sie möglicherweise geraten. Ja. Also die Bevollmachten geht es ja auch alles. Ja. Und da, Ich habe auch schon Sachen gehabt, wo ein Notar äh, gebeten hat, eine Besuchserlaubnis zu bekommen, äh, weil er jemanden in der JVA besuchen wollte, äh, der da Verkauf vornehmen wollte oder ein Testament machen wollte oder sowas. Und dann kriegt oh. ihr ein Besuchserlaubnis und geht in die JVA und dann wird das halt da aufgenommen.
1: Und mit der Briefkontrolle ist es doch so, zunächst ist es die Staatsanwaltschaft während des Ermittlungsverfahrens,
0: richtig? Also grundsätzlich ist es eigentlich das Gericht, aber ah, okay. ähm, das Amtsgericht kann das auf die Staatsanwaltschaft übertragen, was regelmäßig gemacht wird, weil das Amtsgericht sonst nichts anderes mehr zu tun hätte als Briefkontrolle. Und wenn dann die Anklage erhoben ist, geht es auf das erkennende Gericht über.
1: Aber es trifft dich ein bisschen ab, weil ich, das, weil ich das so oft schon in Prozessen gehört habe, dass aus diesen Briefen dann auch verlesen wird. Ja,
0: die können beschlagnahmt werden eventuell. Also, also wenn die als Beweismittel in Betracht kommen, weil er sich zur Tat äußert zum Beispiel, ja, äh, äh, oder auch zu seinen Lebensumständen äußert, äh, dann wird teilweise, äh, da gibt es den Paragraf 5, 4, 94, 95, 98, irgend sowas da in der, in der Kante, äh, dass äh, Beweismittel beschlagnahmt werden können. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder, dass es komplett beschlagnahmt wird äh, oder aber, das macht man bei Briefen fast immer, ähm, dass ein Beschluss gemacht wird, äh, dass das Schreiben dergestalt beschlagnahmt wird, dass eine Kopie zu den Akten genommen wird und das original befördert wird. Und dann hat man den Inhalt in den Akten ähm, und da wird eine beglaubigte Kopie von gemacht, die in die Akten geheftet wird und das ist dann Bestandteil der Akten und die entsprechenden Schlüsse, die daraus gezogen werden können, die versucht man dann draus zu ziehen.
2: Alright. Vielen Dank. Danke, danke. Schön. Bis bald.
0: Alles klar.
1: Bis, bis bald. bald. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ja, Herr Drescher, ich hoffe sehr, das mache ich jetzt diese Überleitung, dass wir Herr Drescher auch live irgendwann wieder auf der Bühne sehen. Ich glaube, der hat uns auch schon sein Go dafür gegeben. bei welchem Termin es sein wird, werden wir sehen.
1: Wahrscheinlich schon am 17. August.
2: Das wäre nämlich der erste Termin. Wir sind jetzt noch zweimal im Batschkap sommergarten draußen. Die erste Show hat richtig, richtig Bock gemacht. Vielen Dank mal an alle, die da ja. waren. Das war ein schönes Erlebnis. Äh, am 17.8. hast du schon gesagt, gibt es eine. Am 26.9. ist noch eine. Dann hast du am Anfang der Sendung schon gesagt, wird es wahrscheinlich ein bisschen ungemütlicher. Dann gehen wir rein. Wir gehen in die Käs. Sehr, sehr, sehr schöne Location. Auch ziemlich zentral gelegen. Am 16.11., am 12.01.2022 dann, 23.02. und 11.05. sind die bis jetzt feststehenden Termine. Falls da noch welche dazukommen, weil ihr uns die Bude einrennt, werden wir euch das wissen lassen. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die schon Karten gekauft haben, die dieses ganze Heckmeck mitgemacht haben mit diesem ganzen Getausche. Wir hoffen, dass das jetzt vorbei ist und wir tolle Shows mit euch haben werden.
1: Mit immer zwei neuen Fällen.
2: Tatsächlich. Und immer neue Fragen könnt ihr auch an verurteilt.hr die schicken, die Heike dann rausfiltert und die ihr mit in den Zuschauerraum bringt. Die könnt ihr könnt uns aber auch Twitter-Hashtag verurteilt, Instagram.
1: Oder ihr kommt Überall. einfach zur Show und stellt sie dort. Geht ja. auch.
2: Sehr, sehr viele Möglichkeiten, die ihr habt. Meine lieben Freunde, dabei, dabei. Tschüss. Verurteilt. Der
1: Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen
2: Rundfunks.